0: 足球小世界
1: ，世界大球场
0: ，一杯咖啡的时间
1: ，陪你聊足球，但不止于足球
0: 。二零二三，我们一起
1: 看球、聊球、追球。追
0: <求>本赛季英超即将落下大幕，谁是你心目中的最佳教练？带领曼城三连冠的瓜迪奥拉，把阿森纳带回欧冠的阿尔特塔，让纽卡脱胎换骨的埃迪豪。还是让海欧军团首次飞向欧洲赛场的德泽尔比。英超之外，那不勒斯刚夺冠就要和主教练斯帕莱利说再见了吗？意大利杯决赛怎么成了阿根廷人的舞台？更多精彩内容以及英超大结局前瞻，尽在本期足球咖啡馆。听众朋友们，大家好啊！我还是在云南的腾冲跟大家问好。哎呀，腾冲的米线真的是太好吃了，气候太好了。冯老师你好啊，这两天你也要出发了呀？
1: 林子好，听众朋友们大家好，嗯、你这是米线富有呵呵是吧？就好这口是的。<笑>对我这两天也得出发了，录、嗯、完音呢就开始收行李了，嗯、明天就出发啊！前几天跟大家说过要去欧洲看几场球，没错。那么我呢是要去一个足球殿堂啊，这座球场承办过2011年和2013年的欧冠决赛，嗯 ，2024 年也就是明年的欧冠决赛也在这儿进行，是。而且2021年欧洲杯的决赛，意大利战胜英格兰捧杯也是在这儿。去年的女足欧洲杯，英格兰也是在这儿夺得冠。<错>那么这就是温布利啊！<笑>对于足球迷来说呢，就是去温布利大球场，就相当于朝圣，绝对的。啊、呃，之前呢我去过伦敦不少次，但是各种各样的原因吧，都错过了温布利。嗯，那么这周呢，我是去温布利大球场看英冠附加赛的决赛。嗯，哎，卢顿。对阵考文垂，那么英冠附加赛的决赛呢，也被称为是全世界最值钱的一场比赛。是啊，为什么这么说呢？因为胜者就能进入英超，哎、呃，这个升入英超的经济价值不言而喻，是的，就不用跟大家介绍了。<笑>那么这两支球队啊，卢顿和考文垂啊，两支球队都是五年前还在英乙，嗯、就是第四级别联赛。那么这赛季呢，就是有机会升入英超，可以说也是黑马奇迹了。甭管谁进英超，都是黑马。<的>非常期待这场大战。你就是甭看这温布利大球场能容纳九万人之多，但是这场球就是这场最值钱的比赛啊，就是英超的名额决定之战，可以说是一票难求。肯、啊、但是今天录音前不久呢，我是拿到了这场比赛的门票。票票可以。买到票了，这个只能说咱们证明咱们还是有朋友的。<笑>对，我也给咱们微家的会员说了，我说这个北京时间礼拜日凌晨是吧？我从温布利大球场给大家带来盛况。那么在这儿呢，也跟咱们所有的听友说一声，就是欢迎大家注册成为我们的微家会员，微博搜索“足球咖啡馆”就能看到微家计划。是的，而且从现在到五月底，我们是有六八折的券啊，在我们的微博上，大家可以领取。嗯
0: ，是的，注册我们的微加会员，好处多多。哎，那你这周日是英超的大结局，不去看场英超吗？
1: 英超会去啊，至于去看哪场，大家到时候看我们在各大平台发的小视频就知道了。好的，这个英超啊，这周日是赛季最后一轮，但是在最后一轮之前啊，其实很多的呃悬念都已经产生了，嗯，对吧？曼城呢是冠军，欧冠席位也差不多了。呃，曼城、阿森纳、纽卡这已经都锁定欧冠的席位了。第四个席位呢，很大概率事件是曼联，曼联只差一分了就能锁定欧冠的名额，<呦>对吧？这个剩下的悬念呢，就是一个是谁降级。对啊、呃，南普敦已经确定降级了，埃弗顿、利兹联、莱斯特城三降二。目前看来呢，就是埃弗顿最后一轮只要赢球就能保级，主动权呢在太飞堂埃弗顿的手中。而且呢，他们最后一轮对阵的是无欲无求的伯恩茅斯啊，又是埃弗顿的主场，嗯、我觉得他们有机会能够保级。而对于莱斯特城和利兹联来讲呢，就是不仅自己要取胜，还得期待埃弗顿犯错误，这难度呢有点大。是啊，<笑>另外呢，就是欧联杯席,席位也已经产生了，实际上就利物浦、布莱顿。啊，这都基本确定，下赛季要去打欧联杯了。嗯，欧协联的名额要在维拉热刺和小蜜蜂布伦特福德三支球队当中产生，就是这周日会定下来。
0: 都还有机会，
1: 嗯。那其他的一些悬念呢？比如说一些个人的奖项，你看最佳射手基本上就是哈兰德了嘛。嗯、哈里凯恩最后一轮不太可能进八九个球或者十个球去赶超哈兰德嘛。啊，最佳射手哈兰德，是、啊。其实大部分的悬念都已经揭开了。是吧？那我觉得咱们回顾这样一个英超的赛季呢，其中一个切入点就是主教练这么一个角度。这个英超呢，每年设置一个最佳主教练的官方的奖项，是这个奖，今年是谁会在五月三十号，就是下礼拜的时候公布。就咱们呢，就别等公布了再说，那就没意思了，是吧？而是大家、啊、提
0: 前聊聊。对，<的>借
1: 着这期节目呢，跟大家聊一聊，就是大家心目当中这赛季英超的最佳主帅是谁？嗯
0: ，哎，这赛季的英超啊，主教练更迭十分频繁，换帅次数高达十五次去年八月份，切尔西二比二战平热刺的比赛，图赫尔和孔蒂握手引发的争议，仿佛还在昨天。而当时又有谁能想到，两个人目前都不在英超了？
1: 反正我是没想到，是吧？这个数呢，你已经给数出来了。今年呢，赛季换帅就是中途各个球队换帅1 5回，这还不包括呢过度主帅，是吧？咱们回顾赛季的一种方式呢，今年呢也比较另类，比较特别，就是从换帅的角度来带着大家捋一遍不一样的方式，是吧？捋完这个之后呢，大家也就。回顾了从去年八月到现在的整个的英超的赛季，我来给大家数一数啊，来说一说。去年呢，八月二十九号，第一个英超下课的主教练就是伯恩茅斯的斯科特·帕克，嗯，球队零比九输给了六浦，帕克下课。那么九月初，九月六号的时候，切尔西炒掉了图赫尔。那么9月7号的时候，随着图赫尔离开切尔西，切尔西把波特请过去。这样的话呢，就是布莱顿就换主教练了。波特离开了布莱顿之后呢，布莱顿聘请了德泽尔比。没错。到了10月份是吧？ 10月1号的时候，狼队解雇了葡萄牙教练拉热。10月19号的时候，杰拉德从阿斯顿维拉下课了。嗯。1一月6号，也就是世界杯之前，哈森许特尔从南安普顿下课了。然后就是世界杯，是吧？世界杯之后，一月份第一个下课的主教练是兰帕德，是的，兰帕德从埃弗顿下课了，戴奇<笑>成为了埃弗顿的新任主教练。嗯、下一个呢？而进入二月份又有下课的主教练，二月五号，利兹联炒掉了他们的美国教练马西。嗯。二月十一号，南普敦这赛季之内第二次换帅，是吧？这个炒掉了内森·琼斯，迎来了塞莱斯。<笑>是的。三月份，水晶宫的维埃拉下课，老帅霍太公霍奇森出山，带领水晶宫是吧？提早完成了保级的任务。嗯，三月二十五号，孔蒂下课离开了热刺，说是双方达成了一致意见，实际上就是孔蒂对阵南普敦赛后的那一番言论彻底激怒了热刺的高层，是是啊、<笑>所以孔蒂离开了。那么四月份，四月一号。莱斯特城解雇了罗杰斯。就愚人节那一天啊，这可不是,可不是玩笑，莱斯特城真的解雇了功勋主教练罗杰斯。<笑>
0: 是啊，哎， 4月1号、2号那个周末，我记得啊，因为同一个周末，切尔西也解雇了波特
1: 。没错，同一个周末，咱们那天临时改的这个播客节目的题目嘛、啊，啊、就本来要说别的，后来波特下课了，<笑>只能说这事儿了。那么波特下课。兰帕德实现了再就业，成为了切尔西的过渡教练。但是这事儿呢还没完，四月份还有人下课，嗯，是吧？四月二十三号，在热刺一比六输给纽卡之后，代理教练斯泰里尼下课了，瑞恩梅森成为了热刺新的代理教练。还没完，进入五月份，<笑>就是英超的最后一个月份，五月初的时候，利兹联换帅，是吧？请来了山姆哈特代。
0: 齐了，嗯，就
1: 是这。一系列操作之后，就是目前在英超当中，就只有九个球队的主教练还是赛季初的主教练。<还在><笑>是，哎，曼城的瓜迪奥拉，阿森纳的阿尔特塔，纽卡的埃迪豪，曼联的滕哈格，利物浦的克洛普，小蜜蜂布伦特福德的弗兰克，是吧？富勒姆的马尔科席尔瓦，还有西汉姆联的莫耶斯，嗯、诺丁汉森林的史蒂夫库珀，这是仅有的九个。执教完整个赛季的教练啊！是
0: 啊，哎，咱们回到说赛季最佳教练的话题啊。上周英超官方公布了本赛季最佳教练的六位候选人，他们分别是阿尔特塔、德泽尔比、埃梅里、瓜迪奥拉、埃迪豪，还有富勒姆的马尔科席尔瓦。冯老师，那在你心目中谁是最佳教练呢？
1: 因为我发现你这个念这名单还挺讲究啊，这个按照英文的姓氏首字母顺序来说的。<笑>啊、刚才你说这个顺序，我在想是什么顺序？哎，是英文姓氏的首字母顺序。是的。<讲>的<笑>咱们啊，先别着急说，我选谁是吧？我选谁不重要，重要的是呢，就是所有的听友们、听众们。你们心目当中最佳人选是谁？最佳教练是谁？大家呢可以在评论区里边留个言，嗯，是吧？那么为了帮助大家选最佳教练呢，评选之前哈，咱们按顺序给大家来说一说这六个候选人他们这个赛季的执教表现，嗯，从字母 A 开始吧。这个先从阿尔特塔开始，好啊。那么阿尔特塔呢，这是他执教阿森纳的第三个完整的赛季了，啊，带队呢时隔六七年重返欧冠，嗯、这是硬成绩，是吧？进了欧冠硬成绩过关，赛季之前你跟所有的阿森纳球迷说说，阿森纳会提前几轮锁定欧冠的名额，拿到联赛第二，不能啊、我相信啊，不是所有的阿森纳球迷都相信的，是的，对吧？这个阿森纳呢，虽然在赛季尾声阶段没有能够跟曼城争冠，保留到最后的希望，但是呢，其实能进欧冠已经很不错了。嗯，我就打个比方嘛，就是进欧冠就相当于考上这个九八五的大学了。是，那么。在此基础上，有机会冲击一下清华北大，但最后呢，差了几分，没有冲击清华北大，是吧？就是阿森纳的这个赛季呢，你有两种方式可以表述它。一种方式呢，就是表现真棒，考上了985的学校，确实；还有一种方式呢，就是哎呀，这学生差了几分，没考上。差一点儿、啊，嗯，是吧？我觉得这两种方式呢，大家应该记住的还是就是他。考上了 985， 他进了欧冠，没错。而且呢，我觉得阿尔特塔不仅这赛季实现了进欧冠的目标，而且打造了一个可以持续挑战榜首位置的这么一套阵容。嗯，就是大家回想一下， 2020年疫情那第一年足总杯的决赛，当时阿森纳就是拿下切尔西，拿到足总杯冠军的那场球。那时候首发11人，现在能打主力的可能就只有扎卡了。嗯，那么扎卡这赛季结束之后，很有可能也要离队。是吧？换句话说，说咱们就是说什么那就是过去三年的时间，阿尔特塔打造的是一支全新的阵容。确实、啊。那么这赛季当中，我已经不止一次的说到过，阿森纳的前场四人组热苏斯、萨卡、厄德高、马丁内利，再加上冬季转会窗过来的特罗萨德，他们是可以未来几年持续为阿森纳创造辉煌。嗯，我觉得呢，大家不能对阿森纳，不能对阿尔特塔太苛刻。这赛季已经可以了。是的
0: ，用包容的眼光。哎。观看来自比赛现场的专属视频，参与直播互动，还有机会对话世界知名俱乐部。2023， 我们一起看球、聊球、追球。阿森纳是时隔六七年重返欧冠，而纽卡则是时隔20年重返欧冠。过去的18个月啊，埃迪豪从上任时候带队保级，到如今带领喜鹊军团进了欧冠，真的是让球队脱胎换骨了啊！方老师，那你怎么评价埃迪豪的执教呢？
1: 之前咱们有一期节目是吧，叫做“牛卡脱胎换骨，贵、哎、在<对>毫而不俗”，是的，<笑>是吧？哎，回望过去的十八个月，人家牛卡呢，教练请对了，嗯。这周一的时候，纽卡拿到了欧冠席位，就时隔二十年啊，重返欧冠舞台。你看，对莱斯特城那场比赛结束的时候，看台上希勒，纽卡的功勋球员希勒也在鼓掌。啊、嗯。就上一次欧冠纽卡打正赛的时候，那还是 2002-03 赛季，是啊。而过去的二十年来，纽卡经历了风风雨雨，两次降级，是吧？大部分的赛季还在积分榜的下半游。嗯。那么沙特财团入主之后，有金钱实力是一方面。更重要的是，做对了人员的选择。埃迪豪这名教练呢，就是他不仅让新球员像伊萨克呀、啊、吉马良斯啊、特里皮尔啊很好的融入了球队，而且之前咱们就说过，沙特财团收购之前就在纽卡队中的一些球员，埃迪豪也把他们重新激活了。嗯，像威尔逊啊、舍尔啊、乔林顿啊，都在纽卡迎来了职业生涯的第二春天。确实，纽卡的防守呢做的也非常好。就这赛季，他们是英超。失球第二少的球队，就咱们录节目的时候是北京时间的周四的早上。对，那么曼城呢，刚刚一比一战平了布莱顿。那实际上曼城丢了一个球之后，纽卡和曼城应该是并列在英超当中失球最少的球队。嗯，就防守非常好。那攻击力方面呢，纽卡这赛季六比一赢过热刺，五比一赢过西汉姆联和小蜜蜂。布伦特福德是吧？单场进四球的比赛也有五场，而且别忘了纽卡在赛季初的时候和曼城来了一场进球大战，三比三。对啊，所以这个埃迪豪呢，他带队带得非常好，同时呢，他和球员之间又建立了很强的信任关系，这很重要。那队里边呢，有经验的队员建立了球员领导委员会，嗯、是吧？作为主教练和球员之间一个很好的连接的纽带。同时呢，我觉得这赛季的联赛杯的决赛，哎，埃迪好使用卡里乌斯当门将，也是一段佳话。啊、虽然呢。是没有办法的办法，但是用卡里乌斯，我觉得这是埃迪好这赛季一个挺有意思的一点吧。是的，联赛杯决赛当中，嗯
0: ，哎，来说第三位候选人啊，瓜迪奥拉，瓜帅过去五个赛季的英超最佳教练得主，不是克洛普就是瓜迪奥拉。冯老师，那瓜迪奥拉今年再当选，是不是就没什么意思
1: 了呢？没有什么新意，但是还是很有意义的，<笑>有意义。因为瓜迪奥拉呢，三次当过英超赛季最佳教练，是这和穆里尼奥和温格。是一样的，都是三次。嗯、就这赛季，如果瓜迪奥拉再当选，那就是四次。对啊，就是那就仅次于十一次的福格森人。福格森是这遥遥领先的福，福爵爷是的，对吧？但是如果瓜迪奥拉这次当选，就超过了穆里尼奥和温格。那么从心意的角度来讲，哈，其实我可能更倾向于把这个票啊投给其他的教练。就是、嗯、我可能不投，挂掉了。但是大家也不要忘记，曼城<笑>的三连冠是非常不容易的。<错>为什么不容易呢？就是大家可以回听一下上期我们说的曼城不容易的理由。嗯、那么瓜迪奥拉不仅这赛季自己是吧，在各项赛事当中带着曼城高歌猛进，而且瓜迪奥拉曾经的弟子、徒弟、拥趸目前都执教的不错，阿尔特塔。是吧？孔帕尼啊、呃，带领伯恩利升入了英超；哈维带领巴萨夺得了西甲冠军；嗯、德泽尔比在布莱顿执教的也非常不错。
0: 是啊，哎，说到德泽尔比啊，他也是英超最佳主帅的候选人之一。哎，我记得去年九月份的时候，你录过一段小视频，标题是“小瓜迪奥拉登陆英超，快搬好小板凳嘛。那时候德泽尔比刚上任，上任之后真没让大家失望啊
1: ！哎，当时这眼光还不错，是吧？我又懂球了，<笑>是,啊、是吧？<笑>这个德泽尔比呢，我觉得他的到来抬高了布莱顿的天花板。嗯啊，因为波特带布莱顿的时候，大家觉得已经到天花板了。然而德泽尔比来了之后，不仅成绩有提升，嗯、而且进一步提出了美丽足球。是的，那他带队的第一场比赛，客场3比三战平利物浦，开场十分钟就已经二比零领先了。那么过去半年多来，德泽尔比带着布莱顿战胜过切尔西、利物浦、曼联、阿森纳。是吧？目前在英超当中已经锁定了第六名，嗯，是吧？足总杯还杀入了半决赛，距离决赛只有点球的距离，真是。就是布莱顿呢，之前咱们也给大家介绍过，他这个俱乐部虽然是一套生态体系，是一套工程，但是最重要的岗位就是德泽尔比，嗯，这冬季转会窗失去了核心球员特罗萨德，但是德泽尔比用好了其他球员，让球队又进化
0: 了，对啊。
1: 而且我觉得啊，就是中途执教。入选最佳教练名单的本来就不多，确实确实。德泽尔比能够入选，就证明了大家对他的认可。嗯，
0: 哎，另外一位赛季中途上任并且入选了最佳教练候选名单的是维拉的主帅埃梅里。去年十月，埃梅里上任的时候，维拉还在降级区附近，而如今还有进军下赛季欧战的可能性。怎么来评价一下埃梅里的执教表现呢
1: ？说到埃梅里啊，我先来一个 Good evening， 是<笑>这个模仿一下埃埃梅里同学。<笑>是埃、啊、梅里二十四场英超啊。十四场胜利，这个胜率相当高。嗯、而且维拉在他执教之后面貌一新。嗯、和杰拉德执教的时候呢，其实还是相同的球员，但是有着不同的表现。这个变量就是教练。你看进攻端，拉姆塞、沃特金斯被彻底激活了，是是吧？防守端，明斯和孔萨在杰拉德执教的时候经常失误，但是埃米里来了之后，这个他们搭档的后防线越来越稳健。嗯，你这个看维拉呀，我每次看阿顺维拉的时候，我就。觉得这个英超真的是太扯，这个埃梅里啊也算是知名教练了，拿过那么多次欧联杯的冠军，是吧？到英超中游的维拉来执教，同时维拉阵容当中还有世界杯冠军队阿根廷的门将马丁内斯。对呀。那么说回到这个埃梅里啊，就是埃梅里和德德尔比很像，就都是中途接手球队，实际上没有经过一个完整的夏天，没有完整的夏训，能让球队就翻天覆地，真的不容易。
0: 确实，候选名单当中的第六位，富勒姆的主教练马尔科·席尔瓦。这赛季的富勒姆作为升班马，早早完成了保级任务，席尔瓦可谓是功不可没
1: 。呃，富勒姆啊，不光是保级，而且人家还确定排在积分榜的上半游，锁定了第十名。是啊，这就要比同样来自于西伦敦的切尔西要强。<笑><笑>真是，切尔西的排名是西伦敦三支队伍里边可能是最后一名吧，因为、啊、要低于布伦特福德，低于富勒姆。那么，弗勒姆这个队呢，他实际上最近几年是英超的升降机，是吧、嗯？前几次呢，都是一升级，刚升级就降级，对呀、啊，啊，一降级就马上升回来，来回来升回来以后再降级，嗯、哎，但是今年呢，在马尔科·希尔瓦的带领下提前保级啊。虽然呢，弗勒姆这个队他不怎么暴露，但是人家该拿下的比赛都能够拿下，是的。而且球队当中啊，米特洛维奇，米神有着神勇的表现，老将威廉，巴西的威廉，是吧？门将德国的莱诺。这都在弗洛姆焕发了职业生涯第二春。嗯、呃，刚才说的这六个人里边，我觉得席尔瓦可能不会当选最佳教练。怎么了？但是这名四十五岁的葡萄牙教练，我觉得他会是。很多豪门接下来关注的人选啊
0: 、哦，哎，六位候选人啊，这赛季的出色表现，咱们都刚才一一做了评述。那最佳教练名单里没有曼联的主教练滕哈格啊？
1: 滕哈格带曼联进了欧冠，对吧？但是这是最低目标，也是这赛季呢，曼联0比四<笑>输给了布伦特福德， 0比七输给了利物浦， 3比六输给了曼城，嗯、是吧？这个。有好几场比赛是很耻辱的比赛，我觉得滕哈格各种原因没有上榜很正常，是是吧？其实还有一些教练也可以提名，比如狼队的洛佩特吉带队之后战绩也非常不错，诺丁汉森林的史蒂夫·库珀带队保级了，是还有赛季之前大家都觉得伯恩茅斯是降级热门，但是奥尼尔。接手球队之后，带队保级也很神奇，确实。但是刚才我说的这几个人啊，都没有办法和刚才咱们说的六位官方的候选人相比，还有距离。嗯，哎，那
0: 六位候选人里，谁是你心目中的最佳教练呢？从你刚才这口气来说啊，对阿尔特塔、埃迪豪还有德泽尔比的评价比较高啊。
1: 我心目当中的最佳教练是吧？我选一个是德泽尔比、嗯、啊。为什么这么说呢？为什么？就是我觉得他面对的挑战是最大的，中途接手球队。而来到一个陌生的联赛，从来没有执教过英超，嗯，是吧？而且之前波特在布莱顿的时候已经接近天花板了，再加上德泽尔比，他之前不怎么说英语，有语言障碍，是难度非常大。而且呢，他来到布莱顿之后，实现的目标也是前所未有的。布莱顿1901年建队，这是他们122十年来第一次进军欧洲赛场，真不容易。嗯、而且德泽尔比带队踢出的足球也是最美丽的，是吧？那么刚说到语言障碍。就是再给大家讲一个段子，就是德泽尔比刚来布莱顿的时候，就据布莱顿的 CEO 说哈，就是那个时候如果是十分的话，他的英语只是三分，但是他在世界杯期间是吧，苦学英语，啊嗯、然后呢达到了十分里边的八分，
0: 非常棒了，就是
1: 非常努力。是啊，我觉得能把德泽尔比请来，说明布莱顿有眼光，嗯、德泽尔比也真的在英超赛场。证明了他是一位有价值的教练，这是我的选择。
0: 嗯，哎，我以为你会选纽卡的埃迪豪呢，没想到是德泽尔比啊。哎，今年夏天德泽尔比会去豪门球队吗？
1: 我觉得应该不会去，嗯、这刚来不到一年，而且下赛季还有机会带领布莱顿征战欧洲赛场，是历史第一次，也是个很好继续证明自己的机会。这个最佳教练啊，就是很难选，就是而且每个人的评判标准不一样，确实。所以呢，其实我就特别期待咱们的听友来说一说，你心目当中的英超最佳教练是谁，嗯、以及你的评判标准是什么
0: ？欢迎大家踊跃给我们留言啊！说完了英超，咱们再把目光转向意甲，那不勒斯刚刚拿到了三十三年来的首个意甲冠军，但我怎么听说主教练斯帕莱蒂要离开那不勒斯了？这怎么回事啊？跟我们说说
1: 。这斯帕莱蒂觉得在那不勒斯没有受到尊重，哎、<呀>说白了还是和主席<笑>。德劳伦蒂斯之间有隔阂，嗯，是吧？因为斯帕莱蒂呢，我估计可能也不会马上去想执教其他的豪门球队，是吧？人家自己的一个想法呢，是回家去种葡萄，是吧？酿葡萄没错。他<吧><笑>在这个托斯卡纳那边有一个自己的这个农田，是吧？是吧说是种什么？种什么样葡萄？三 a n g i o v zi, 意大利产的那个三 a n g i o v e s、哦
0: 、香焦维塞还是非常好喝的，是吧？嗯，嗯
1: 是的。反正说到这个意大利哈、啊，这个意大利足坛啊，真的是不消停啊。虽然在战绩方面，有三支意甲的球队闯进了三项欧洲俱乐部杯赛的决赛，这个成绩非常棒，也有着那不勒斯拿到意甲冠军33年来第一次这样的美丽故事。嗯啊，但是呢，这冠军队主教练啊，看来要离队了。而且这几天这尤文被扣分这个事儿，我感觉折腾了好几个月，是吧？是拿掉15分拿回来了，然后又被扣10分反正各种各样的事儿，这就是不消停的意大利足坛。嗯，那么说到意大利呢，咱们多说一句啊，就是我们录音之前，北京时间今天凌晨，国米拿到了意大利杯赛的冠军， 2比一战胜了佛罗伦萨。那么这场杯赛。意大利杯赛的决赛成为了阿根廷人的舞台，三个进球全部来自于阿根廷球员，嗯、是吧？老塔罗·马丁内斯、梅开尔路为国米拿到了冠军，而佛罗伦萨那边进球的尼古拉斯·冈萨雷斯也是阿根廷人。是的
0: ，哎，那这期节目结束之前还要说点什么吗
1: ？再说一个事儿吧，就是维尼修斯，<说>想必大家看新闻、看各种报道也听到了。哎是吧？就是上周皇马对瓦伦西亚的比赛当中，维尼修斯再次，大家注意到是又再次遭到了总种,种族歧视、嗯据，据说已经有第九次了。是、啊，我觉得种族歧视是非常可耻的。就是维尼修斯，别忘了他还是个二十二岁的孩子，而且他踢的那么好。嗯对吧？我想呢，就是我们无论是不是皇马的球迷，在这样的时刻都要声援小熊维尼维尼修斯。那么，足球是火爆的，是真实的，是热血沸腾的。有时候有一些针锋相对的这种，呃，元素其实是好事儿。但是，足球应该是有底线的，我们要对一些事情就是那种。带爹带妈的啊，种族歧视的啊，这些语言要说不是的。好啦，那就提前祝大家周
0: 末愉快啦！等剪辑完节目，我要接着吃米线了。下期不见不散
1: 。好嘞，下期不见不散。下期跟大家说说我在欧洲的看球见闻吧。下回见。好的，期待。